0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Pour la gauche, il n'y a pas eu de miracle de Noël ou de résolution révolutionnaire en cette nouvelle année. En 2022 comme en 2021, les candidatures restent pour le moment lilliputiennes, pour paraphraser l'ancien président François Hollande. Et à 96 jours du premier tour de la présidentielle, toujours aucune union en perspective. Alors pourquoi Pourquoi cette union semble-t-elle impossible Et puis sur le fond, alors que les crises sanitaires et climatiques devraient être porteuses pour elle, pourquoi cette gauche est-elle inaudible et capable d'imposer ses thèmes dans le débat public. On en parle avec nos invités et notamment avec un homme de gauche qui croit encore en des lendemains qui chantent, le réalisateur Robert Guédigian. C'est ce soir, c'est parti Et c'est parti avec Camille Diaau. Salut Camille. Salut Karim. Et avec Laura Adler. Bonsoir ma chère Laura.
1: Salut Karim. On ne s'est encore. Et bonne année. Et bonne année
0: bien sûr, on ne s'est pas vu en 2022. Euh, très heureux de, de vous retrouver ce soir. Bonsoir Robert Guédiguian. Bonsoir. Soyez le bienvenu euh, pour la première fois sur le plateau de cette émission. Grand réalisateur français, Marius et Jeannette, c'était vous, le <coughs> promeneur du Champ de Mars, euh, notamment. Plus récemment, Gloria Mundi, incarnation euh, d'une expression qu'on emploie souvent peut-être à torré à travers, mais pour vous, c'est vrai, artiste engagé Robert Guédigian, euh, engagement à gauche pour des valeurs euh, communistes, des idées communistes que vous essayez de transmettre euh, à travers vos, vos films, à travers vos livres euh, et euh, c'est encore le cas dans ce nouveau film qui sort demain euh, qui s'appelle Twist à Bamako donc demain en salle où il est aussi question et on va en parler ce soir, euh, d'illusion perdue. Euh, pour dialoguer avec vous, Marc Lazard bonsoir, bonsoir. soyez le bienvenu historien, sociologue, euh, directeur du centre d'histoire de, de Sciences Po grand spécialiste de la gauche, euh, votre « Histoire du Parti communiste français » qui est ici, écrite avec Stéphane Courtois, publiée au PUF, ressort demain. C'est la troisième édition revue et augmentée de cette histoire du Parti communiste français. Avec nous également Mathilde Immer. Bonsoir, soyez Bonsoir. la bienvenue. Militante écologiste, notamment à l'initiative de la Convention citoyenne pour le climat. Et si vous êtes là ce soir, c'est pour parler plutôt de la primaire populaire que vous avez contribué à lancer l'an dernier avec un objectif, un challenge pour vous. Réussir à former, à rassembler les différentes candidatures à gauche, d'ailleurs une candidature unique. C'est une initiative citoyenne, cette, cette première, mais pour que ça marche, il vaut mieux que les candidats, les partis de gauche soient d'accord avec vous, se réunissent et se mettent autour de la table. Deux représentants avec nous ce soir. Bonsoir Aurélie Trouvé. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Présidente du Parlement de l'Union Populaire, qui est ce parlement composé de personnalités proches ou qui soutiennent le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon. Et puis bonsoir Rémi Cardon. Bonsoir. Soyez bienvenu, 27 ans, plus jeune sénateur de France, élu de la Somme euh, et l'un des nouveaux visages du Parti Socialiste. Alors on parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission de, de cette gauche, de cette union, impossible ou pas, euh, 96 jours, je disais, 96 jours ouais, de, la, de la présidentielle. Je crois que ça vous désole d'ailleurs, Robert Guédigui, oui. ce manque de rassemblement, mais... Gardez vos cartouches, on en parlera tout à l'heure. On commence par votre actualité à vous, votre nouveau film. Euh, cette fois-ci, pas de pas de vieux port, pas de pas de non. Calanque, on n'est pas à l'Estac, pas de Marseille du tout d'ailleurs. Euh, changement de, de décor, vous nous emmenez de l'autre côté de la Méditerranée. Euh, on est à, au Mali, euh, twist à Bamako, ça se passe dans la capitale malienne euh, en 1962, euh, deux ans après l'indépendance du, du Mali. Euh, au moment où il y a une tentative de révolution socialiste euh, en, en Afrique de l'Ouest et notamment au Mali. C'est une histoire qu'on connaît très peu. Euh, moi, je ne la connaissais mmh. pas, d'ailleurs, avant, avant de voir votre film. Euh, et vous dites, d'ailleurs, ce n'est pas parce que je suis blanc, euh, moi, Robert Guédigian, que ce n'est pas mon histoire. Euh, en quoi cette histoire malienne, c'était aussi la vôtre euh, ?– Parce que c'est une
2: histoire qui concerne absolument le monde entier, comme toutes les histoires, d'ailleurs. Je reste universaliste, fondamentalement. Donc ce qui compte, c'est <coughs> mon regard. Donc je demande à tout le monde de voir le film et de me dire ce qu'il en pense. Ce n'est pas, pas ma couleur qui détermine mon Point de vue.
0: Si vous le si vous le précisez est-ce que c'est -ce est aussi parce que vous avez euh, peur qu'on vous accuse d'appropriation culturelle Je euh, peur de rien. on
2: regarde de... oui, ça, je sais. Ni de personne. <rire> j'ai pas de j'ai pas de, de, de souci avec ça. Je fais je, je crois que d'ailleurs pour faire du cinéma il faut avoir peur de rien ni de personne. C'est ce que disait Casavetz. et Donc j'ai pas de vous savez je, 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 je fais les choses avec le plus de sincérité de de, 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 de cœur avec ah. le cœur conscient comme disait Pasolini. Et donc, j'ai un point de vue, je pense effectivement que cette révolution malienne, elle porte des choses en elle tout à fait universelles. Mmh. Cette jeunesse-là, le couple qu'on voit sur l'affiche, en fait, je crois qu'il tremble, il charrie une volonté d'émancipation à tout point de vue qui est euh, magnifique, exemplaire. Et donc, comme elle est exemplaire, d'ailleurs, elle est exemplaire pour le monde entier, bien entendu.
0: Une histoire euh, d'émancipation, euh, effectivement. Euh, « Twist à Bamako », c'est la rencontre euh, à la fois du socialisme et du « twist ». Euh, cette, oui. euh, cette danse qui à l'époque commence à enflammer euh, les clubs, euh, les boîtes. On est donc au, au début des années 60. Et twist à Bamako, et ben, ça ressemble à ça. Et te fous de joie, de douleur, mais crois-moi plus fou.
3: Belle, belle, comme l'amour.
4: Putain, enfui.
0: J'ai été mariée de force.
4: Et nous on risque des emmerdes avec nous, ça va changer. Tu rêves. Moi, je marche en rêvant.
5: Contrôleuse de l'hygiène et des entreprises de Bamoko. Regardez ces mains. Elles vous aussi toutes porter les masques. Vous risquez la fermeture.
4: Je n'en peux déjà plus de ta révolution socialiste. Une autre révolution à tous, papa. J'espère que tu la vois plus. Elle est mariée. Vous devez tous vous conformer aux code du travail.
2: On n'était pas préparés pour le socialisme. L'indépendance... C'est impossible.
4: Vous êtes devenu complètement paranoïaque et vous voyez des complots partout.
1: Il y a quelques jours, tu savais tout. Maintenant, tu ne sais plus rien.
2: Et ça va être dangereux pour Lara.
4: Oui, pas c'est Lara. Un jour, tous les peuples africains seront libres comme notre Mali. Un jour, le ciel s'éclaircira.
0: Voilà. Oui, c'est euh, on le voit hein, dans la, la bande-annonce, c'est une histoire d'amour. Mais c'est aussi, comme d'habitude avec vous, un film extrêmement euh, politique, euh, Robert Guédigian. À l'époque, le leader malien s'appelle Modi Keita, Keita. On est donc en, en, en 62. Euh, vous disiez histoire universaliste. Mais pourquoi est-ce que cette histoire, vous la raconter absolument Ça fait longtemps, d'ailleurs, que vous,
2: ah, il faut, vous un, dans les... Il faut toujours rappeler que donc, je fais du cinéma. Donc, ouais, moi, ouais. je vous dis aussi. C'est-à-dire pas que de la politique. Ça se, se voit, se se voit vrai hein. que, Et c'est vrai que la chose... L'idée, en fait, a surgi quand j'ai vu l'exposition de Malik Sidibé, c'est-à-dire que... – Photographe. – Esthétiquement, voilà, le photographe Malik Sidibé, qu'on appelait l'œil de Bamako d'ailleurs, et qui avait évidemment, un œil et un regard exceptionnel sur toute ce jeunesse-là, à ce moment-là, en train de s'amuser, en train de, 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 de danser dans tous les sens, d'avoir de, des très beaux costumes, etc., etc. Donc, il y a eu d'abord cette dimension, en fait, tout à fait esthétique. J'étais ouais. stupéfait ouais. par, cette photo, par cette photo, ces photographies. Et effectivement, quand j'ai creusé, je me suis aperçu qu'effectivement, cette libération qu'on voyait dans, dans les photos, sur les photos de, de, de CDB, correspondait à un moment de, de libération souhaité par tout le pays, par un pays entier, et même par d'autres pays africains. À ce moment-là, bien sûr, il y a le panafricanisme, il y a c'est euh, Koutouré, etc. Bon. Donc, euh, c est, c est, c est... évidemment, quand j'ai vu qu'il y avait à la fois une histoire d'amour possible, de la danse, <rire> des costumes, de la politique, ça me semblait à l'évidence pouvoir faire un beau film d'aventure, d'amour et d'action.
0: – Laure, vous n'étiez pas loin euh, à l'époque, on ne va pas raconter toute bah, votre vie ce soir. – Non, mais... je ne vais
1: pas raconter ma vie qui n'est bah. guère intéressante, mais c'est vrai que moi j'ai vécu toutes mes premières années euh, à Conakry, en Guinée, vous faisiez allusion à cette indépendance de Sécoutouré, ça a été le premier euh, à proclamer l'indépendance, il faut rappeler sans faire de grands cours d'histoire devant un éminent historien <rire> que euh, le général de Gaulle était hostile à l'indépendance mais appelé à une sorte de confédération des pays africains, et mes parents ont été parmi les rares blancs à décider de rester sur le territoire guinéen parce qu'ils ont fait confiance à Touré. Après, l'histoire montrera qu'hélas, Touré, qui était un ancien instituteur qui prêchait le socialisme, a hélas viré au dictateur terrible et sanguinaire. Mais il y a eu un moment de césure, d'appel démocratique et de vie collective. Et quelques blancs sont restés. Mais moi, hélas, je ne suis pas restée. Ouais. Parce que la gendarmerie française et l'État français a décidé que les enfants ne devaient pas rester sur le territoire guinéen. Et on a été rapatriés d'urgence en France. Et j'ai été accueillie par ma grand-mère. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans, dans le film Twist à Bamako, ce qu'on ressent très, très bien, c'est cette atmosphère très particulière de cette jeunesse que vous mettez en scène et qui croit aux idéaux socialistes et qui veut se défaire à la fois de l'héritage colonial et en même temps essayer de prêcher euh, des, des paysans qui sont issus, euh, eux, de croyances plus traditionnelles et qui vont se retrouver entre ces deux feux, euh, d'un côté des blancs colonialistes dont ils veulent se débarrasser et de l'autre des paysans qui sont quand même encore emprunts de tradition et cette jeunesse qui va, euh, bah, tant bien que mal, essayer de convaincre.
2: Essayer de convaincre, oui.
1: Essayer de combattre.
2: Malgré, effectivement, le, alors, la, la, la spécificité du Maniste que Maudit Keïta n'a pas été sanguinaire du tout. Non. Alors, la différence il a été renversé contouré. en 68. Hein. Voilà, il a été renversé en 68. Il y a eu euh, une manifestation de, de, de commerçants qui, était quand, qui est filmée, d'ailleurs, dans, dans ce film, qui a été très, très, très euh, euh, contre l'indépendance, enfin, où, effectivement, ils ont carrément brûlé des drapeaux maliens, etc., parce qu'ils voyaient leurs bénéfices s'effriter. Donc, c'est de la contre-révolution comme on dit dans le vocabulaire habituel de, de, des révolutions et des contre-révolutions. Et c'est vrai que le, ces couturés, même ces coutouré il faut le souligner, mais c'est vrai qu'on euh, a quand même envoyé des services spéciaux, on a armé des gens pour, pour renverser mmh. ces euh, je fais Aujourd'hui, c'est tout à fait officiel, c'était longtemps, longtemps secret et caché, aujourd'hui, euh, euh, c'est tout à fait reconnu. Donc la France essaie quand même de saboter euh, ces, ces, ces régimes-là.
0: J'ai pas demandé si vous dansiez le twist, Laura, à l'époque. mais, ah mais ouais, euh, ouais.
1: J'étais encore trop jeune pour danser le twist, mais je me suis rattrapée après. Et votre film est musical et polyphonique dans tous les sens du terme. Mmh. Parce qu'il y a une espèce de plaisir à, à croire à cette césure, à ce temps suspendu de la Révolution qui, hélas, mmh. ne va pas durer longtemps et qui est incarné par cette jeunesse.
2: Oui, mais je crois que. C'est
1: sensuel, la révolution, quoi.
2: Absolument. C'est ce que dit. C'est ce que dit. C'est ce que je crois. Je crois que c'est une grande erreur, en fait, du mouvement ouvrier, depuis, en tout cas, la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'avoir. Euh, euh, de s'être présenté, en fait, comme austère, sérieux, laborieux, travailleur, etc., etc., rigide, rationnel, etc., etc. Voilà. Alors que. En fait, moi, pour moi, le socialisme, c'est la fête et le capitalisme, c'est l'oppression.
5: Et justement, dans votre film, il y a vraiment cette médiane qui, qui est centrale, qui est, qui, est, qui, est, qui est la musique. On l'a oui, vu un petit peu dans la bande-annonce. Mais le film, il baigne dans ce rock and roll des années 60, dans la musique des yéyés. Alors, on a entendu dans la bande-annonce Claude François, on entend les chats sauvages avec Dick Rivers qui chante le twist à Saint-Tropez, on entend les Crystals. Et, et c'est vrai que finalement, la musique et la danse qui va avec, le twist, euh, elles font partie intégrante finalement du, du projet politique, du parcours politique des personnages en tout cas c'est vecteur d'émancipation pour oui. eux et c'est vrai que ça contraste avec le, la musique à laquelle on pense plus naturellement quand on pense au combat socialiste communiste dans les années 60 en France c'était plutôt de la chanson française donc beaucoup moins festive et dansante c'était Jean Ferrat euh, c'était Dominique Grange je me suis demandé si vous justement ça vous aviez manqué euh, quand vous étiez un jeune militant <rires> communiste ce sens de la fête et de la légèreté de la joie que vous mettez en scène dans le
2: film non parce que je l'ai mise en pratique euh, je, je veux dire tout, moi tout seul je, je, je le tweet beaucoup. Uh, Est-ce est que vous, vous allez avez... jusqu'en en, très, très en très le
1: twist
2: J'y allais. <rire> et en arrière <rire> un aussi C'est un difficile. En arrière aussi. C'est ah,
1: bon. une très bonne ah, nature. C'est
2: moi, qui, donna... moi oh. qui ai donné les premiers cours à ces deux jeunes nos acteurs qui sont jeunes et qui donc ne dansaient pas le twist ni le rock'n'roll quand <rire> je les ai rencontrés <rire> ils ne pas, et choisi, <rire> Non, ils ne connaissaient pas. Donc effectivement, ça c'est une chose qui peut sembler effectivement très 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 importante
0: C'est une histoire qu'on connaît
2: peu, vous la
0: connaissez cette histoire d'ailleurs les uns et les autres auraient ils trouvé.
6: Et moi ça me fait penser que j'ai passé un petit temps de ma vie aussi au Burkina Faso. Alors moi ce qui me fait penser moi ça me fait penser à Sankara parce que la jeunesse d'aujourd'hui est encore extrêmement attachée à Thomas Sankara et à ce qu'il a porté le socialisme avant qu'il soit assassiné, avant qu'arrive les politiques. Je peut juste préciser parce que c'est pas forcément évident que président du Burkina le
0: Che Guevara de africain. Voilà,
6: on peut dire ça comme ça. dont la mort n'a toujours pas été Élucidé encore aujourd'hui.
2: Non, il y a le procès, ce le, moment de, le, le, le procès. Et, en ce moment. Mais, 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 mais du
6: coup, je fais le lien aussi avec euh, les idées de communisme que vous portez, parce que Thomas Sankara, euh, voilà, c'est les services publics, c'est l'autonomie alimentaire, c'est l'indépendance par la souveraineté des peuples, qui a été balayée par des politiques néolibérales. Et nous-mêmes en France, c'est ça nous renvoie à ce que pourrait être une politique altermondialiste euh, et qui soutienne ce type de euh, ce type d'orientation, c'est-à-dire qu'on arrête nos politiques de libéralisation des échanges avec euh, avec ces pays-là, qu'on annule leurs dettes. On nos multinationales qui accaparent leurs, leurs ressources. Donc nous-mêmes, nous avons une responsabilité dans cette, dans cette histoire.
7: Que, quel regard porte l'historien Marc Lazard Je n'ai pas vu le film de Robert Guédigan. J'ai envie de le voir, d'autant plus que ce que je vois comme image fait penser à cet extraordinaire photographe qui, trop de vous a impressionné, y compris, je vois dans l'affiche, on retrouve effectivement oui. ce, ce, ce type euh, de photographie absolument extraordinaire d'ici. Euh, je réfléchis comme ça en, en, en vous écoutant. C'est intéressant parce que, d'un côté, euh, dans les années 60, c'est un moment très important, évidemment, de décolonisation, où euh, la référence au socialisme est importante, avec une confrontation euh, entre le socialisme soviétique, hein, mmh. le communisme mmh. soviétique, le communisme chinois, et puis à Cuba, euh, mmh. et, et, et qui sont des modèles alternatifs, euh, parfois convergents, parfois euh, critiques et qui sont un mode de gestion aussi justement, c'est une sorte de technologie de gestion du pouvoir et de l'économie qui est proposée et en même temps, et c'est pour ça que je suis très intrigué avec votre film cette idée du twist m'intéresse beaucoup parce que mm -hmm. c'est la culture de masse qui vient de la Grande-Bretagne ou des États-Unis et qui percute la culture communiste traditionnelle, qui la percute complètement. – Et,
0: et, et d'ailleurs, dans le film, il est reproché euh, par certains euh, oui,
2: haut-gradés, euh, aux une... jeunes
0: de danser le twist qui sont des valeurs occidentales. – Il y a une opposition et... entre
2: la tradition et, et le socialisme. Et il y a une contradiction vous... aussi entre le repli culturel et la volonté d'ouverture et de mélange et de mix... De, de... – De mix qu'on a vu après, je veux dire, en mmh. musique, la musique contemporaine est très très mélangée. Il y a Mali Twist par, contre, par exemple, qui est, qui est une des chansons emblématiques de cette période-là, de Boubacar Traoré, mmh. qui effectivement fait la part belle à la musique traditionnelle et au twist, mmh. qui mêle les deux, donc déjà il y avait des tentatives comme ça, ça aurait été la voix la préférable je crois.
1: – Et puis il y avait l'implantation, vous venez de le dire, de l'idéologie communiste et notamment l'influence très forte de l'URSS à l'époque, c'est une anecdote, mais ça n'en est pas une véritablement. Euh, à Conakry, il y avait des chasse-neige qui avaient été livrées au gouvernement de Sécoutouré. Ouais, C'est grande utilité. Et pour pouvoir aller danser le twist dans les boîtes de nuit de Conakry, il fallait passer à travers les chasse-neige.
7: Ah oui, d'accord, ça vous préparait d'ailleurs euh, <rire> ouais. au twist une forme de contorsion. Non mais c'est intéressant parce que euh, dans, vous évoquez le cas euh, du Parti communiste euh, français, en Jean Ferrat, toute cette euh, chanson euh, très importante hein, d'auteur, euh, et, et, et en même temps, euh, une partie du Parti communiste a, a très mal réagi justement au twist, euh, au rock, sûr, à hein. toutes ces musiques qui déferlaient, même si évidemment des tas de jeunes communistes ou même de, res, de militants communistes, parce officiellement les responsables, condamnaient ce type de musique. On était encore sur la lignée de la guerre froide, hein, vous savez, mmh. le fameux titre de l'humanité dans... Au début des années 50, la France ne sera pas coca-colonisée. Bon, euh, donc il y avait l'idée du refus hein, de cet impérialisme américain. Et en même temps, ça, littéralement, ça percute effectivement, euh, les militants communistes. On a des tas d'études locales qui ont été faites par des historiens qui montrent qu'évidemment, euh, cette imprégnation de la culture de masse euh, est, est très forte, cette culture américaine condamnée officiellement par les dirigeants de parti, mais qui percute ce qu'on appelle le peuple communiste. C'est emblématique dans le cas aussi du communisme italien. Il y a un très beau livre qui a été écrit par un historien anglais qui s'appelle « Les communistes entre Hollywood et Moscou ». Et Parce que justement, ils étaient tiraillés. Officiellement, c'était Moscou pour aller vite. Mais en même temps, il y a cet impact considérable de la culture... Populaire
0: américaine. Oui,
7: américaine ou anglaise. Beatles ou Rolling Stones, etc. Qui vont avoir un effet très important. Et d'ailleurs, déstabiliser aussi justement le Parti communiste.
5: Et, et ce, votre film, Robert Guédigan, moi aussi, je, je l'ai aussi compris, euh, un peu comme la chronique d'une désillusion, euh, puisque, à travers le, le personnage principal qu'on voit sur l'affiche, euh, Samba, c'est un peu la dé, désillusion qui guette un peu tous les militants euh, potentiellement au tournant, lorsque leurs idéaux se confrontent à la pratique, en l'occurrence à la gestion du pouvoir, aux, aux limites aussi euh, d'un modèle. Je me suis demandé, du coup en voyant le film, si c'était aussi votre histoire à vous, puisque je sais que vous avez quitté, enfin euh, vous avez rendu votre carte en tout cas du Parti communiste dans oui, les ça, années 1980, euh, oui. 80, oui. est-ce que, est que vous l'avez connue cette désillusion-là
2: ah, ben, enfin, À ce moment-là, oui, pendant, pendant une année ou deux, oui. Mais si vous voulez, je ne suis pas tout à fait... D'accord pour parler, en fait, de, 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 de désidure, sur, sur, sur je veux dire sur le film, oui, hein, sur ce film-là et sur d'autres films que j'ai faits. Parce que je, 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 je pense aussi que le film montre la, la, la qualité de ce moment-là, montre la puissance démocratique et, mm -hmm. et, 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 et émancipatrice de ce moment-là. Mais moment montre aussi et un ce -là, il a duré oui, mais les limites, les limites je vous montre aussi comment peut-être elles auraient pu être repoussées. On vient de parler de la mixité possible, par exemple, de la musique à ce moment-là, qui aurait été probablement préférable à la fermeture de certains clubs. Mmh. Bon, encore que la répression, effectivement, au Mali n'a pas été féroce du tout. Euh, mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je préfère aussi garder, enfin j'essaie de montrer en tout cas, et je préfère conserver aussi, la, la, la beauté de ces moments-là. Après tout, l'histoire, la, la, je positionne de moment, enfin, je ne sais pas, mais et donc il y a des bons moments, je peux en garder l'exaltation. Donc, ce n'est pas forcément une chose qui est, qui est perdue. C'est une chose qu'on peut retrouver. Donc, on pourrait retrouver les illusions plutôt que de les avoir perdues. – Vous n'avez pas pu tourner
0: euh, au Mali euh, pour des non. raisons de, de sécurité. Ça a oui. été tourné au Sénégal, hein, oui. je crois, oui. ce, ce film. Euh, mmh. On ne va pas raconter le film dans le détail, je vous rassure, ça sort demain. Oui. Mais vous semblez faire euh, un lien, malgré tout, entre ces années post-colonisation oui, et la situation d'aujourd'hui. Mmh. – Oui, j'y tenais beaucoup. – Je
2: tenais beaucoup à faire un lien de C'est quoi ce le lien pour vous le lien, pour moi, c'est de la ça, c'est la politique à fiction ou de l'histoire à fiction, je sais pas, ou de bon, c'est dire, c'est tout simplement dire, Corée était ces pays-là si on les avait laissés vivre, voilà. Corée était ces pays-là s'ils n'avaient jamais été colonisés, imaginez voilà. On peut on peut penser à ça, y réfléchir. Je pense que c'est intéressant de penser à ça. C'est surtout ça que veut souligner effectivement cette cet épilogue, donc on racontera pas, mais qui est non, un non. épilogue très signifiant et qui, qui pose cette question-là. Il faut
1: parler de la portée féministe de votre film aussi. –
2: Je crois, oui, parce que qu'il est, 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 est... viole la main féministe, je, je pense,
1: <rire> Tant mieux. si je
2: puis dire. Pour, – Pourquoi il est violent féministe, Laure, ce film ?– bah Parce bah.
1: qu'il est question aussi euh, d'une jeune femme mmh. qui a été, euh, à cause de la tradition de ses parents, euh, mmh. à qui on a soustrait sa propre liberté et qui va s'enfuir voilà, mmh. de son village et qui va suivre les premiers révolutionnaires et qui en même temps que la, la Révolution va pouvoir accomplir mmh. son propre destin volontairement Ouais, Donc il y a ce mouvement-là de la découverte intérieure de cette liberté.
0: Une histoire d'émancipation à, à, à plusieurs, à est, plusieurs égards. C'est euh, total euh, ouais. bon. <rire> bon, <'est> une totale insoumise. Effectivement, Un jour, le ciel s'éclaircira. C'est une des phrases qu'on entend d'ailleurs à la fin de la, la bande-annonce. C'est euh, une phrase qui résonne aussi avec votre livre qui est ici. Les lendemains chanteront-ils encore C'est un dialogue euh, avec, euh, avec Christophe Kanchef, euh, publié euh, cet automne. Vous y développez votre vision du monde, euh, Robert Bédigian, euh, et vous continue à défendre, je le disais, en vous présentant cette idée communiste. Je propose qu'on en discute ensemble après le mail de Pierre-Michel.
8: Ils ont disparu, ils sont revenus. Les communistes ne sont plus très nombreux, mais croient aux jours heureux et en 2022. Il fait chaud, hein il fallait y penser. Nous sommes nouveaux dans le paysage politique. Ça fait 15 ans que nous n'avons pas présenté de candidat à l'élection présidentielle. Fabien Roussel l'affirme, le communisme c'est la nouvelle force politique. Je veux incarner avec vous une nouvelle gauche. Pas évident de la part d'un parti qui fête ses 101 ans. Un parti qui a participé au Front populaire, le parti de Georges Marchais, puis de Robert Rue, avant d'entamer sa déconfiture. Ceux qui font mine de penser que rien ne se passe au Parti communiste vont être déçus. Un parti disparu en 2007 avec une dernière candidature et 1,9% des voix. Pour une gauche courageuse au premier tour, le vote utile, c'est celui qui porte vos aspirations. Le PCF, c'est un passé, mais pas qu'un passif. La retraite, la sécurité sociale, je dis toujours, celui qui a une carte de sécu dans sa poche, c'est comme s'il avait une carte du Parti communiste français. Le PCF, c'est des conquêtes sociales, un ancrage dans les classes populaires, ouvrières, puis un décrochage.
2: Oui, le Parti communiste français change.
8: Le PCF régresse, car la France, elle aussi, change. Ses usines ferment, elles se désindustrialisent.
2: Un directeur nord nous a dit que des reclassements étaient prévus pour 2000 employés. Il a ajouté
0: que pour les 1000 autres, c'était plus difficile, en effet.
8: En effet, aujourd'hui, plus grand monde pour voter PCF. Nous sommes en permanence en train de porter la parole des, des ouvriers. 17% des voix pour Le Pen en 88, 23% en 2002. À la dernière présidentielle, le vote ouvrier bascule à l'extrême droite.
0: Marine Le Pen récolte 39% des voix des ouvriers. Mais Fabien
8: Roussel parle d'un PCF qui renoue avec le travail la jeunesse, un PCF qui parle même d'avenir. Je propose les jours heureux pour écrire les 30 prochaines années les plus heureux possibles pour
0: toutes les générations. Histoire d'oublier un peu les 30 dernières. Marc Lazare, euh, Histoire du Parti communiste français, ce livre qui ressort demain, euh, vous parlez de l'effacement du Parti communiste euh, qui est évident euh, ces, ces dernières décennies. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un, un renouveau euh, cette année On entend plus parler du PC que là en quelques mois qu'en dix qu ans d'ailleurs
7: oui, il faudra <rire> voir le résultat à l'élection présidentielle, qui n'est pas une élection facile pour le, pour le Parti communiste français. La seule fois où ça a été facile, ça a été en 1969, lorsque ouais. Jacques Duclos avait fait un très bon résultat. On l'a beaucoup oublié, il était à près de 21,9 si je me souviens bien. Donc, Mais il était le candidat de la gauche non, parce que le, le candidat de la gauche, il y avait, avait Gaston PMI. Defer, hein, oui, oui. qui a eu 5%. Il y avait euh, Michel Rocard, oui. il y avait Alain Crivine hein, en 1969. Oui. La gauche a quasiment toujours été divisée à l'élection présidentielle. Hein. On oui. y reviendra euh, peut-être. <rire> euh, mais euh, le, 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 le parti communiste français, on en parle effectivement parce qu'il y a Fabien Roussel. Mais Fabien Roussel est sur une position... C'est un parti très divisé hein, oui. aujourd'hui, qui éclate en multiples courants. Et il représente un courant qui considère qu'aujourd'hui, le Parti communiste doit réaffirmer son existence et en tant que parti, ouais. et donc euh, refuser euh, ce qu'il avait fait jusqu'ici, c'est soutenir Mélenchon, même s'il y a des militants communistes qui étaient, et d'ailleurs Marie-Georges Buffet, étaient favorables pour soutenir euh, euh, la candidature de Mélenchon cette année. Et donc, on verra ce que ça donne. Alors, ouais. c'est un parti en voie de disparition, euh, peut-être qu'il renaîtra, on ne peut jamais prédire euh, l'avenir. Il reste des militants, il reste plutôt vieillissant. Hein. Toutes les analyses qu'on peut avoir, c'est un, un faible nombre de militants, des militants vieillissants, il reste des élus, c'est important, très important, je crois qu'on néglige beaucoup trop ça, y compris pour l'avenir du, du Parti Socialiste, on en, on en parlera <rire> peut-être, euh, mais c'est un parti qui n'a plus l'ascendant qu'il qui a connu. Hein. – Parti en voie de disparition, euh, Robert Guédéguin, ça vous fait
0: mal d'entendre ça ou...
2: ?– euh, Non. <rire> – Non. – Non, parce que je, je crois que je crois que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire être communiste aujourd'hui ouais, C'est bon, la seule question, je, je, moi je prétends que je suis toujours communiste, mais je, 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 comme je vous l'ai dit, j'ai quitté le Parti communiste en <coughs> 1980, peu, peu importe. Ouais. Donc ce Parti communiste, et surtout dans, la, dans, dans sa version Fabien Roussel, je suis en désaccord total avec pas, pas votre
0: place de thé ouais, Fabien Roussel, Non. pourquoi
2: ?– <coughs> bah, Je pense qu'elle est effectivement essayer de, de, dire, de, 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 de gratter des voix on a là des manifestations avec les policiers, il y a des discours un peu ambigu sur l'immigration les, les et sur les intellectuels. Euh, évidemment, je, je, je crois que beaucoup de communistes se retourneraient dans, dans, dans leur tombe se retournent dans leur
7: temps. – En même temps, il, il renoue avec euh, ce qui a été à un moment donné, oui. l'attitude la, euh, de Georges Marchais, comme vous, vrai. vous, vous souvenez, hein, Qui parlait lui. beaucoup oui. d'immigration, euh... oui, bien sûr. Euh, – Oui, sur les questions de sécurité euh, aussi.
2: – Bien entendu, et j'étais déjà, moi, personnellement, en désaccord total avec ça. Oui. Voilà. <rire> bah, part que c'était un parti qui, vous le rappeliez, faisait 21,6% des voix, ça a été la première campagne électorale que j'ai faite. – Donc est en fait, le, le pêcheur renoue avec ses fondamentaux, et vous aussi en fait – Finalement, chaque personne ne change en fait. – Non, non, je crois, que, je crois que moi ce qui m'intéresse en fait c'est de renouer avec l'étymologie en fait du communisme. Pour moi être communiste c'est une éthique en fait aujourd'hui. C'est pas forcément l'invention d'un régime de tel ou tel type, une mode de production, une formation sociale, enfin, bon, c'est effectivement veiller tous les jours dans, ce que, dans tout ce que je fais à créer du commun autour de moi, à vérifier que dans tout les gestes qui sont parfois des gestes d'entreprendre, parfois des gestes du quotidien, parfois des gestes artistiques, et essayer toujours de créer du collectif autour de moi, du commun, voir ce qui se passe. Voilà. – C'est ça que vous appelez, euh,
0: guetter les moments communistes
2: ?– Oui, parce qu'il y en a, il y a du communisme déjà là, comme on dit à ce moment, Plusieurs. il y a plusieurs personnes qui travaillent sur ce sujet-là. Je veux dire, évidemment je cite la sécurité sociale, la sécurité sociale c'est du communisme, je ne sais pas comment appeler ça autrement. C'est du communisme. Une zone à défendre, c'est du communisme.
5: – Et alors, il y a quelques euh, jours, dans, dans, une, euh, dans une interview donnée à Libération, vous disiez même que le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel <rire> Macron, c'était presque pour, du communisme. – on pourrait aller jusque-là.
2: On <rire> aller jusque-là, c'est à la fois une petite provocation, mais il y a quelque chose de... de, de quand, quand il y a une telle intervention, franche et massive, car, de l'État, peu importe, d'ailleurs, ses modalités, que ne soit pas d'accord avec les modalités, on peut, on peut discuter sur les modalités, mais cette intervention impensable, quand même, je veux dire, quelques mois auparavant, quelques semaines auparavant, quelques heures auparavant. Moi, quand j'ai vu Macron intervenir, j'étais au Sénégal entré de tourner ce film, avec toute l'équipe, nous étions devant la télévision, je me suis retourné et j'ai dit, mais il s'est converti. Il s'est passé quelque chose. Il a été visité. Voilà, il y a quelque chose... Bon, après, je me suis aperçu qu'il n'avait pas été si visité que ça. Bon, en tout cas, ce jour-là, c'était euh, hallucinant. C'est pour ça que je, je dis, même ça, c'était une, une, une telle intervention de l'État. Il y a quelque chose, effectivement, qui a à voir avec le communisme. Alors
7: – alors
1: – Dans votre livre de conversation là, qui paraît ces jours-ci, j'ai l'impression que pour vous que le communisme, c'est aussi un état d'esprit. – Oui. – Et une manière de voir le monde, ce n'est pas simplement un parti, des militants, des slogans, etc. Et vous citez cette phrase admirable de Jean Jaurès, « Le communisme, c'est comprendre le réel et aller vers l'idéal ». Alors, oui. qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui
2: ?– Mais c'est magnifique la phrase, c'est le ah ouais, discours à la jeunesse, le discours d'Albi. Bon où il y a une série d'énumères, de, de, comment ça, des, et c'est vrai que... Ben je crois qu'il faut effectivement, euh, euh, ça veut dire très précisément aujourd'hui, considérer euh, qu'il si existe toujours une gauche et une droite, je crois. Et arrêter de penser qu'effectivement, il n'existe plus de gauche et plus de droite. Mais ça, peut-être qu'on en parlera après. Et à force de dire depuis des années qu'il n'existe plus de gauche et plus de droite, et les partis de gauche l'ont dit, évidemment, on ne peut pas s'étonner de, de, qu'il n'y ait pas d'union de la gauche, qu'on ne parle plus de la gauche, que la gauche disparaisse. Puisque je pense qu'elle sexe nomine depuis plusieurs années. En disant, bon, il y a quelque chose des.. Voilà. Alors que c'est quand même assez simple, je crois, de rétablir une grille de lecture vraiment mécaniquement simple de dire la gauche c'est pour l'augmentation du SMIC la droite n'est pas pour l'augmentation voilà. la gauche c'est pour la retraite à tel âge peu importe d'ailleurs que ce soit 60, 61 ou 62 mais c'est pas pour 67 ans en tout cas voilà. la gauche effectivement a quelque, chose, a quelque chose à voir avec la réforme fiscale une fiscalité plus forte sur les revenus que sur les petits je vois, voilà, je vois pas, et, vous êtes contre et, le nini quoi. Et, voilà, et la gauche <rire> et la droite sont toujours quand même opposées sur ces curseurs là Bon, je dirais qu'il faut l'assumer, le dire, non Je ne sais pas. Je... – Marc Lazard,
0: puis, puis
7: Aurélie Trouvé, on, on fera un tour de table. – Non, bah, le problème, c'est que le communisme a existé, il y a une longue histoire, hein. il y a des tas de travaux sur cette longue histoire et la généalogie euh, du communisme. Euh, le problème, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'appelle Lénine, euh, l'Union soviétique, euh, l'international communiste et les partis communistes. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui a marqué le XXe siècle. Euh, pour des lendemains qui chantent, et pour des horreurs, pour des crimes, euh, bon évidemment. Et, et, et ça, ça pèse considérablement, y compris sur les déboires actuels du, 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 du Parti communiste mmh. français. Je, je sais qu'il y a plein de gens qui raisonnent comme vous, Robert Guédigan, qui disent « moi je suis communiste dans cette forme d'idéal ».– Dans mon le quotidien. – en Voilà, en voilà mais le, le problème c'est, pour employer une expression, marqué d'un saut terrible qui est celui justement de l'expérience euh, communiste telle qu'elle qu a marqué le XXe oui. siècle sous la forme d'un totalitarisme. Bon, il faut employer euh, les mots quand même. Et donc, ça, ça c'est un élément important. Sur la question de, de, de l'État, ça, c'est une question très intéressante, parce que je pense que c'est une question qui divise aujourd'hui D'abord, qui a divisé historiquement toutes les gauches et qui les divise encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a, pour aller très vite, il y a ceux qui pensent qu'on peut reconstituer une gauche en repensant les formes d'intervention étatique telles qu'elles ont pu exister, finalement, dans la période des Trente Glorieuses. Et puis, il y a ceux qui pensent que cet État, aujourd'hui, n'est plus le même, de toute façon, il n'est plus le même, parce que ses capacités d'intervention ont changé, parce que l'État n'est pas cet organisme uniforme. D'ailleurs, Jaurès le disait déjà, Dès le début du XXe siècle, bon, il avait une analyse dans l'Armée Nouvelle absolument remarquable sur l'État. Et aujourd'hui, la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ce type d'État, quel type d'analyse de faire de l'État et du coup, quel type d'intervention de l'État. Et ça, ça divise profondément mmh. la gauche. Puis, troisième réflexion très rapide Allez, sur les gauches, ça c'est très intéressant. Parce que moi, je, je pense qu'on est dans une situation très particulière. Effectivement, il y a plein de gens qui disent que la gauche et la droite, c'est fini. Je constate d'abord qu'il y a un retour des partis sociaux-démocrates au pouvoir mmh. en Europe en Allemagne, dans toute la Scandinavie, et même en Finlande, qui ne fait pas partie de la Scandinavie, comme chacun sait. Mais en même temps, c'est une gauche affaiblie. C'est plus du tout la même gauche. C'est 20-25% dans le meilleur des cas. C'est plus euh, la puissance des partis sociaux-démocrates euh, euh, d'antan. Et dans des systèmes politiques euh, très différents, qui permettent mmh. à ces partis d'arriver au pouvoir. Mmh. En France, il y, y a un vrai problème. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on on a aujourd'hui bah, un phénomène qui est celui. Alors, je, je découvre avec vous que Macron est un communiste. Donc euh, Mario Draghi aussi. Donc effectivement, si non seulement Macron est un centriste, mais en plus un communiste, ça complexifie particulièrement euh, la gauche et, 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 et la droite. Moi, je pense comme vous qui reste des cultures politiques, parce que les cultures politiques ont des durées de vie plus longues que les partis politiques. Et par conséquent, oui, bien sûr, il reste quelque chose de la gauche et de la droite. Vous l'avez rappelé, le philosophe italien Norberto Bobbio l'avait dit, « La question fondamentale qui divise la gauche et la droite, c'est le rapport à l'égalité ». Voilà, ça, c'est l'accent fondamental. Il y a ceux qui pensent que l'égalité est une chose naturelle et qu'on peut la compenser par l'action individuelle. C'est plutôt la droite, même si après, il y a des tas de nuances. Et puis, il y a ceux qui pensent à gauche... Que, effectivement l'égalité est insupportable et qu'il faut une action publique pour corriger immédiatement mmh. ces inégalités. Le problème c'est de savoir quel type d'action publique. Et la question du curseur. Euh, Aurélie Trouvé.
6: Oui, moi je voulais réagir quand même sur la sur la racine de communisme qui est, qui est le mot commun et je pense que c'est ça qui est important. Et, et moi je suis assez d'accord, c'est que le communisme, aujourd'hui les idées communistes dépassent largement et tant mieux euh, le parti, le, le PCF, et, et au fond du communisme, et au fond de, de l'idée le, le de, de, de commun, finalement, elle règle aussi des, des, disons, des controverses qu'il peut y avoir à gauche. Parce que le commun, c'est l'État donc c'est les services publics, la protection sociale, tous ceux qui pensent euh, État, il euh, faut plus d'État, mais c'est aussi euh, le secteur associatif, le secteur coopératif, euh, euh, c'est euh, les communs, euh, toutes les initiatives citoyennes au plus près du terrain, et quelque part, ça, ça réconcilie aussi deux cultures, deux traditions militantes à gauche, que sont, et, et deux pensées à gauche, que sont la pensée étatique, il faut plus d'État, il faut plus, euh, mais il faut aussi plus d'économie solidaire, il faut plus d'associations, etc. Et l'autre chose que je voulais avancer, c'est que, pour moi, l'idée de commun, c'est très moderne. Alors, si on parle des vaccins, aujourd'hui, eh il faudrait que le, le brevet sur les vaccins soit de, de l'ordre du commun. Il faudrait lever les brevets sur les vaccins pour que le vaccin puisse être produit partout dans le ce monde. Qu donc, quand quand on... commun, voilà, ce qu'on appelle un
0: bien commun, d'ailleurs. Voilà,
6: et ce qu'on appelle un bien commun. Et donc, on voit à quel point le communisme répond de façon très moderne aux enjeux d'aujourd'hui. L'écologie, c'est pareil. La planète est un bien commun. Et donc, comment, aujourd'hui, on gère un bien commun, pas par la rentabilité financière mais euh, voilà, en la gérant de manière collective. C'est en, comment... en ça que je pense que, que ces idées communistes elles restent très modernes et il faut s'en saisir complètement pour retrouver l'idée même de gauche. Justement.
0: Ré Rémi Cardon, et après on va ouvrir le débat sur l'Union ou pas. Comment vous entendez quand on est sénateur socialiste comme vous euh, Comment est-ce qu'on entend ce qui vient d'être dit là
4: je bah, rejoint beaucoup de propos, hein, bien évidemment. Moi je pense que, puisque j'ai commencé très jeune la politique quand même, ça fait 10 ans que je regarde ça de près, et euh, ce que j'ai analysé euh, euh, en tant que militant euh, au départ, c'était qu'une euh, espèce de personnalisation de la vie politique qui a aussi effacé un peu euh, les clivages, euh, la gauche, la droite. Et je pense que Macron euh, a profité aussi de ça. Euh, et euh, là où je, je rejoins notre historien, c'est que euh, aujourd'hui, euh, la, la conscience politique elle est, euh, elle est assez faible dans, le, dans la majeure partie des Français parce que on ne met peut-être pas assez les moyens euh, dans l'école pour former euh, nos, nos citoyens euh, parce qu'on euh, ne passe pas, pas, passe pas assez de temps euh, parce qu'il y a une fameuse matière qui s'appelle euh, l'éducation euh, civique. civique et morale qui est très peu utilisée ou parfois très mal utilisée et euh, ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on ait euh, des jeunes de 18 ans euh, qui ne savent pas forcément euh, comment fonctionne une collectivité, les différences euh, et pareil... Euh, qui, qui n'est aucune vision de, des différentes doctrines. Euh, mmh. Et ça, c'est dramatique. Pour faire des choix politiques, et notamment dans des élections présidentielles, il y a Mais un besoin, en tout cas, de, de travailler là-dessus. Certains diraient euh, sur ce plateau que peut-être que le brouillage idéologique a aussi été...
0: Euh, le résultat du quinquennat euh, de François Hollande, de la politique du Parti Socialiste depuis, euh, depuis 5 ou 10 ans Enfin, pas 5 ans, parce qu'ils n'ont rien fait depuis 5 ans, mais euh, auparavant au pouvoir. Qu Qu'est-ce qu que vous répondez à ça, du coup ?– parce Alors, c'est vrai qu'il y a eu un phénomène un peu Je suis pour le retour d'un clivage un, très
4: clair. Euh, – Un, le président de la République, François Hollande, ne se représente pas, ça, ça chamboule. Deux, il y a un ministre qui s'appelle Emmanuel Macron qui sort du, du gouvernement pour créer son mouvement. Euh, et en plus il crée un mouvement où c'est ni droite ni gauche soi-disant, bon là aujourd'hui maintenant c'est plutôt clair <rire> à l'époque c'était pas clair, mais aujourd'hui c'est très clair C'est il est de droite, euh, assumé euh, euh, à part sur euh, les, les phases de crise où euh, il était obligé de faire le quoi qu'il en coûte, on va dire ça comme ça.
0: Assumer, lui, ne le dit pas comme ça en tout cas. Hein, mmh. Comment Il ne se, il ne se dit pas, euh, président de la République de droite. Je, je réfléchis. Enfin, oui, euh, après, euh, je réagis à la phrase assu « assumer oui. euh, ». Mathilde Dimer, que, 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 on vous a pas entendu depuis le début. Euh, vous avez, euh, je le disais en vous présentant, initié cette primaire euh, populaire pour un candidat unique de la gauche. Euh, ça vous. Rassure, ce que vous entendez ce soir Ça vous inquiète Comment vous regardez les, les débats
9: Moi, je voulais réagir sur gauche ou pas gauche, parce qu'on a le débat en interne, à pré populaire, où certains se retrouvent encore dans ce mot et dans cet idéal du mot gauche, et d'autres comme moi, ce mot résonne comme euh, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Moi, j'ai 31 ans, la gauche, pour moi, c'est Jospin qui n'arrive pas, euh, pas au premier tour, c'est Le Pen qui y parvient, et c'est le quinquennat de François Hollande, et oui, la phrase « La finance, c'est mon ennemi », on est nombreux à la voir au travers de la gorge. Et je prends cette phrase-là pour donner un exemple. Mmh. Et je pense que le PS a aussi fait des pas en avant de, de remise en cause de, de ce quinquennat. En tout cas, c'est ce qu'on a vu. Et ce qui est très clair, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est que même si le mot peut résonner comme quelque chose qui ne parle plus, les idées, les valeurs, la culture, elle est encore là.
0: Mais ça veut dire qu'il ne faut plus utiliser le mot gauche pour vous
9: Je ne sais pas s'il faut l'utiliser ou pas. En tout cas, il faut lui redonner de la saveur et lui redonner une réalité dans la vie du quotidien. Quand le quinquennat François Hollande n'a pas réussi à changer pour de bon la vie des Français dans le bon sens, alors qu'il avait euh, les mains totalement libres, le Sénat, l'Assemblée nationale, bah forcément derrière on se demande est-ce que la gauche est capable de Moi ce que je note, c'est que quand on a fait ce travail, première étape de la prime populaire, c'était de partir des idées. C'est quoi les propositions pour changer nos vies et on a pour ça fait un travail où on partait des mouvements sociaux, gilets jaunes, féministes, climat, antiracistes, un travail venant des corps intermédiaires, que ce soit les syndicats, que ce soit les associations, mais aussi un travail avec les partis. L'EPS, ELV et les filles, pendant ce que trois, on avait plus d'une dizaine, ont participé avec nous pendant cinq semaines, quatre heures de travail à l'élaboration d'un socle commun. Ça, c'était avant l'été. Et donc, pour tout le monde... On était capable de dire, à ce moment-là, avant les régionales, avant les tensions, oui, il y a quelque chose de commun. Et oui, on est d'accord sur le fait qu'il faut travailler moins. Il y a différentes manières. Il y en a qui sont pour la retraite à 60 ans, d'autres pour une réduction du temps de travail, etc. Oui, on est tous pro-européens. On a des stratégies différentes pour y parvenir, mais on est tous pro-européens. Oui, on est tous pour un SMIC qui augmente à des niveaux différents. Et il y a plein de choses comme ça. On voit bien qu'il y a des nuances. Elles existent. Il y a des divergences, il ne faut pas les nier mais qu'il y a beaucoup plus qui nous rassemble et que la gauche a encore une saveur.
0: On va parler de cette union ou pas. Juste un mot sur la gauche, euh, Marc Lazare, et ça s'applique aussi à vous aussi, cette question. Enfin, ça se pose aussi à vous. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a un désir de gauche dans ce pays euh, Parce que quand on regarde euh, les sondages, ça ne saute pas vraiment aux yeux, Marc Lazare.
7: Bah, C'est difficile à définir euh, un désir euh, issu du corps électoral, mais euh, je crois qu'incontestablement, il y a un certain nombre de thématiques qui sont présentes dans toutes les enquêtes d'opinion qu'on a, qui montrent que sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions d'emploi, sur les questions de protection... Il y a effectivement une grande attente de la part de, de l'électorat. On est dans une situation où incontestablement il y a euh, un contraste entre ce type, moi je parle plutôt que de désir, d'attente et euh, un, un problème d'offre politique puisqu'il y a une fragmentation euh, complète. Il y a quand même cinq ou six candidats euh, à gauche aujourd'hui et surtout, à la grande différence du passé, il n'y a pas un parti dominant qui pouvait structurer. Mmh. Dans le passé, il y avait le Parti socialiste. Bon, euh, on peut mais, le critiquer, mais, ça, mais... Mais,
0: pardon. Il y a ouais. les attentes euh, dont vous venez de parler euh, et je le disais en titre, hein, la crise climatique, la crise ouais, budgétaire euh, devrait être porteuse pour les, pour les idées et pour les candidats de gauche et en même temps les thématiques imposées dans le débat public, alors on peut parler de la faute des médias qui existent évidemment, euh, elles sont surtout des thématiques identitaires. Oui. On est le 4 janvier, euh, bon, on parle beaucoup du Covid et puis il y a eu déjà une, thématique, une polémique identitaire sur le drapeau
7: européen sur l'arc oui. de triomphe. Ce n'est pas la première fois que ça existe. Vous permettez que je vous cite un texte de Léon Blum du, 17, euh, du 13 juillet 1931 dans son journal Le Populaire. Nous sommes en 1931, c'est-à-dire la grande crise économique a touché la France, le chômage commence à progresser. Nous vivons un singulier et pathétique moment de l'histoire du monde où l'évolution économique fournit à la vérité de notre doctrine des attestations sans cesse plus éclatantes et où cependant, par, un étrange, par une étrange contradiction, la puissance politique du socialisme fléchit et recule sous les assauts de nos ennemis. Ben je crois qu'on est dans une situation comparable, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un certain type d'offres qui ne passent pas, y compris parce que sur les questions que vous citez, identité, immigration, mais aussi Europe, il y a des profondes divisions à gauche. Et que de ce point de vue-là, effectivement, il n'y a pas une offre capable de répondre aussi à ces interrogations, à ces attentes, parce que j'ai cité celle du pouvoir d'achat, vous avez rajouté celle de l'environnement, il y a aussi, effectivement, un certain nombre d'interrogations sur les questions de sécurité d'immigration. Et, 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 et là, le fait que la gauche soit complètement éclatée, qu'il n'y ait plus une force structurante, et que chacun, excusez-moi ce que je vais dire, ça choquera peut-être, mais défend sa petite boutique, effectivement, ça pose un problème. Et juste pour terminer, parce que j'en parlais tout à l'heure avec Mathilde, l'initiative qu'elle prend, je ne sais pas ce que ça donnera, mais ce que je sais, c'est qu'en 1931, Léon Blum fait ce discours, et puis quelques années plus tard, 6 février 1934, il y a une tentative d'extrême droite de prendre le pouvoir, C'est pas un coup d'État fasciste, mais c'est interprété comme ça à l'époque. Et le 12 février 34, il y a deux manifestations organisées, d'un côté les socialistes et la, CGTU, et la CGT, et la de l'autre côté les communistes et euh, la CGTU. Et il y a eu une foule entre Vincennes et la Nation qui ont dit « Union ». Bon, eh bien... Toutes choses étant égales deux par ans après, ailleurs... Deux ans après, il y a le, le Front, Front est, populaire. Et, ouais, et ouais, deux non. ans après, il y a le Front populaire. Toutes choses étant par ailleurs, ce, ce que je vois dans votre initiative, donc je, je vous ai dit tout à l'heure, je ne pense qu'elle n'aboutira pas cette année, mais c'est peut-être cette possibilité venue justement euh, de la société civile, vous y évoquez pour contraindre les partis à donner à un moment donné une réponse. Vous le disiez, on va vous
0: entendre euh, toutes et tous. Euh, il y a cinq ou six candidats euh, aujourd'hui euh, à gauche, on va les renommer. Euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, candidat, euh, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, dont on a déjà parlé ce soir, Arnaud Montebourg, et puis peut-être, euh, elle dit qu'elle réfléchit, euh, Christiane Taubira. Union impossible ou pas, on en débat tous ensemble, juste après la preuve par trois, signé Hugo Bernard. La preuve par trois
3: commence par cette image. Une capture d'écran du plateau des Quatre vérités sur France 2 prise ce matin et dans laquelle il y a, Grantin, Caroline Roux.
5: Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour à vous.
3: La journaliste qui, avant d'évoquer le Covid, l'hôpital ou les mesures de la candidate socialiste à la présidentielle, avait une question. Euh, Est-ce que vous y
5: croyez encore Est-ce qu'elle a encore une chance d'aboutir, cette
3: primaire Anne Hidalgo Et la réponse a dû décevoir plus d'un électeur de gauche.
5: Et cette primaire n'a de sens que si Yannick Jadot euh, y vient. donc euh, Il vous a euh, dit non il, il a dit non, j'ai entendu.
3: À peine proposée, la primaire semble déjà enterrée. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2, le mot primaire. Une primaire proposée en catastrophe avant Noël, alors que la campagne présidentielle est dominée par les débats de droite et d'extrême droite. Pour une partie de la gauche, la solution, c'était l'union.
8: Notre obligation morale et politique éthique de la gauche, c'est de nous dépasser. Mais tout le monde
3: n'est pas du même avis.
4: À quatre mois de la présidentielle, oui. on nous sort encore un processus pour se parler entre nous et ne pas parler aux Françaises et aux Français. Toute une certaine gauche passe son temps à gémir et pleurnicher. Sur le thème, s'il n'y a pas d'union, il eh n'y ben, a pas de victoire possible. Donc nous avons perdu d'avance. Enfin, dans cette
3: image, il y a Grand Trois, Annie Hidalgo la candidate du Parti Socialiste a la peine dans les sondages, à l'image de toute la gauche, où aucun candidat ne dépasse les 10% dans les intentions de vote au premier tour.
4: La gauche est en train de devenir une espèce en voie de disparition.
3: Une situation préoccupante.
4: Il y a la dislocation de la gauche, un niveau global très faible et une incapacité à figurer au second tour.
3: Une photo, trois détails et une question, la gauche peut-elle encore s'unir à
0: 96 jours de la présidentielle alors Mathilde Dimer, Marc Lazard disait, euh, bonne initiative selon lui, mais peu de chances que ça aboutisse en 2022, cette primaire populaire. Euh, il vous reste quelques jours, peut-être quelques semaines pour y arriver. Euh, Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à celles et ceux qui sont par ailleurs sur ce plateau et qui pour l'instant ne veulent pas venir vous rejoindre
9: Je dis qu'il y a 70% des électeurs dits de gauche écologistes qui veulent le rassemblement. J'avais même, même 85%. Même 85% selon le sondage. Je prends le, le chiffre le, qui ne peut pas être mis en cause par, par les partis politiques. Ce que ça veut dire, c'est que ça dépend de nous, citoyens. On voit bien que l'union et le rassemblement ne passera pas par l'eau. Et d'ailleurs, n'est jamais passé par l'eau dans l'histoire. C'est toujours, et vous le rappeliez à l'instant, quelque chose qui vient d'en bas, qui vient de la population. C'est pour ça que cette initiative de primaire populaire, elle est venue de citoyens, de la société civile, de militants, d'entrepreneurs qui en ont ras-le-bol de la manière dont la politique fonctionne aujourd'hui, qui ont envie de voir autre chose et qui propose un chemin pour réussir à mettre l'écologie et la justice sociale au pouvoir au moment où ces inquiétudes-là se retrouvent en tête dans toutes les préoccupations des Français. Donc nous, ce qu'on dit à, aux candidats, c'est on ne veut pas faire contre vous, on n'est pas du tout dans une logique anti-parti, mais on est dans une logique où en fait on considère que maintenant c'est à nous, citoyens, de déborder les partis politiques pour les entraîner avec nous. Et ça, ça passe par le nombre de personnes inscrites au vote, on a aujourd'hui plus de 300 000, 300 000 personnes 000, ça, qui soutiennent la primaire populaire. Les inscriptions sont ouvertes. J'invite tous vos auditeurs et toutes celles et ceux qui sont sur le plateau à s'inscrire, à aller voter et faire le choix de qui est le ou la candidate qui sera en capacité de rassembler et de propulser nos idées à la tête de l'État. C'est ça l'enjeu. Alors que eux, aujourd'hui, pardon, mais sont dans une dynamique où, peu importe qu'on perde ou pas en 2022, ce qui compte, c'est qu'il y ait le leadership pour les cinq ans qui viennent. Et ça, ce n'est pas
0: possible.
4: Rémi Cardon, c'est ça qui compte aujourd'hui pour vous ?– Ah non, absolument pas. Enfin, je pense que ben, vous avez en tout cas bien défini le, la situation. Euh, je, je pense qu'il y a des partis politiques qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Nous, le nôtre, c'est de sauver la gauche dans l'état où ça a été montré avec les sondages, où euh, au mieux, on pourrait finir avec un espèce de triple 7 où personne personne finit au-dessus de, de 8 ou de 10 euh, ce qui pourrait être dramatique, parce qu'après, la conséquence, c'est que la représentativité aux législatives est dans l'enceinte euh, de l'Assemblée nationale, ça veut dire, parfois, je ne veux pas être pessimiste, hein, mais peut-être aucun groupe de gauche à l'Assemblée nationale. C'est ça aussi la conséquence. – De l'absence d'union. – De l'absence d'union. Et, et, et la conséquence d'avoir euh, aucun candidat qui passe la barre des 10 et qui s'approche en tout cas d'être un concurrent pour le second tour face à la droite et l'extrême droite. Voilà, je pense que là, aujourd'hui, il faut, faut se réveiller. C'est pour ça qu'on a, a, a fait un certain un changement, un changement de cap, parce qu'on a vu que... Et que a proposé cette primaire. Justement. Personne n'émerge. Voilà. Le résultat, c'est que personne n'émerge. On peut dire ce qu'on veut. Il n'y en, en a aucun qui sort du lot. Et il faut trouver une solution face à cette impasse qui est que la gauche est divisée. Et aujourd'hui, pourquoi on n'est pas audible Parce qu'à chaque fois qu'on balance une proposition, un journaliste nous répond Oui, enfin, vous êtes à 4 Bon, voilà. Donc. Alors, difficile. Jean-Luc Mélenchon, donner... lui, n'est pas à 4%, il est entre
0: 8 et 10 en fonction des mais sondages. – est
6: au-dessus de 10 dans la plupart des sondages euh,
0: Bon, elle est autour de 10, okay. Il <rire> était mais... euh, à 19 en 2017. Non – Pourquoi ah, non Pourquoi non, on aurait les ouais, trouvé à cette, euh, faire, à cette primaire Je précise juste que, je on crois, hein, présent, sauf si le... je dis euh, ouais. une erreur, ce qui m'arrive parfois évidemment, euh, c'est que Jean-Luc Mélenchon, dans les sondages qui sont faits en cas de primaire populaire, ou de primaire à gauche, okay. serait en tête, largement. Mm
6: oui, alors, d'abord, moi, Donc, je, vais, je, je, vais, je vais essayer de l'expliquer par mon propre parcours, parce que je pense que j'ai un parcours spécial. J'ai fait 20 ans dans les mouvements sociaux, responsable d'une association. – Voilà, attaque, et puis j'ai participé aux rassemblements de toutes sortes, par exemple, contre les retraites ou d'autres, et à un moment, quand on voilà, par exemple, il y a un an, grand mouvement contre les retraites, on porte la retraite l'âge de départ à 60 ans, on réussit quand même à faire repousser, au moins, cette réforme, et ça, je pense qu'il faut le donner, faut, faut dire que c'est quand même les mouvements sociaux qui ont permis ça, et ça cette idée de rassemblement, je l'ai portée, je la porte toujours dans le, champ, dans le champ politique. Pourquoi, il y a quelques semaines, je fais ce choix, moi, de rejoindre l'Union populaire Pour trois raisons, quand même, que je voudrais expliquer. L'Union populaire de Jean-Luc ah, Mélenchon. L'Union populaire, pardon, de, de Jean-Luc Mélenchon. Pour trois raisons. D'abord, parce qu'on est euh, aujourd'hui même hein, à 96 jours de la présidentielle, que je considère qu'aujourd'hui, les autres, à droite et dans l'extrême droite, font campagne, euh, et qu'il n'est plus temps de se parler entre nous, mais qu'il est temps de se mobiliser, d'aller convaincre dans les quartiers populaires, les abstentionnistes, etc., Deuxièmement, je considère, moi, qu'il y a un programme qui est le programme de l'avenir en commun, dans lequel je me retrouve, qui est un programme de rupture, et c'est une autre raison, hein. c'est qu'il y a un programme de rupture, euh, de changement de système social, écologique et démocratique qui est disponible, et ensuite, il y a un candidat qui, aujourd'hui, est autour des 10 jusqu'à 13%, ça dépend, euh, dans les sondages. Donc, je considère, et dernière chose très, très importante, c'est qu'il y a un objet inédit qui existe, qui est ce Parlement de l'Union Populaire, où il y a une diversité, mais je vous assure, une diversité inédite extrêmement importante au sein d'une même force politique, d'artistes. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie d'inviter tout le monde à venir investir ce Parlement de l'Union populaire, à, à venir investir M cette Union populaire. Et, et, voilà. Voilà. Euh, bah, et, et mais derrière, Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Mais y compris à faire vivre le débat. On le fait vivre dans le Parlement de l'Union populaire. Ce n'est pas vrai de dire qu'il y a euh, une ligne avec une pensée, etc. On vient de cultures militantes très différentes. Et je vous assure que l'espace qui est fait dans ce Parlement permet aussi de mobiliser très largement. Donc c'est le pari que je fais. Et ça n'empêche que effectivement dans les mois, dans les années à venir, je continuerai à apporter, moi, cette idée, effectivement, de rassemblement. Je, je, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, à 96 jours de, de la présidentielle, il faut néanmoins y ouais. aller. Et il y a des questions essentielles, vous, vous avez raison, il y a des questions essentielles, euh, je crois que c'est vous qui l'avez dit, à gauche, euh, qui, qui méritent d'être poursuivies. Par exemple, l'âge de départ à la retraite c'est quand même pas rien. Nous, on a porté l'âge de départ à 60 ans dans le mouvement des retraites. Eh bien oui, je, moi, je considère qu'aujourd'hui, il est important dans un programme que se comporte l'âge de, de départ à la retraite quand il y a dans les 5% les plus pauvres, 25% des gens qui sont déjà décédés à 62 ans. Pour préciser, vous voilà. dites
0: 60 ans quand Anne Hidalgo, je crois, dit 62
2: ans. Euh, – Exactement. Si – Robert Guédigue, en tant que... – 60 si... moi, je dirais. – Allez. <rire> mais...
6: <rire> oui,
2: – C'est pas tout à fait une boutade, c'est-à-dire que je, je crois qu'on est dans la... c'est bien un peu la quadrature du cercle, hein. Je, je C'est-à-dire, bon, d'abord, on est prisonnier de la présidentielle, il faut quand même le dire une fois. S'il n'y avait pas d'élection présidentielle, si on était dans un régime parlementaire, <coughs> avouez que les questions se poseraient différemment. Bien entendu, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. À part que ça fait 30 ans qu'on le dit, comment peut-on changer cela par la présidentielle, en fait Bon, l'espèce voilà, ouais. de... de bon. Il faut quand même arriver à sortir de, de cette de, de difficulté majeure, en fait. voilà. Bon, l'autre chose, c'est que c'est vrai que qu'il euh, y a jamais eu, je parle sur contrôle, mais il n'y a jamais eu de victoire, de prise du pouvoir, sans une union, on va dire, entre réformistes et révolutionnaires, pour reprendre le, le, le débat. Vous parliez de, de social-démocratie, tout à l'heure, la social-démocratie, effectivement, est autant, est autant taché que le, que le terme communiste. Hein, voilà. social-démocratie, pour moi, est un enfin, autant, bah, je veux dire, pas de la même manière. Pas ben. de la même manière. Mais si vous voulez, pour moi, elle est un de collaboration permanente avec le capitalisme. Je dis évidemment avec avec le, 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 le dernier avatar, étant François Hollande, qui est, qui est pour moi le fossoyeur complet, le dernier fossoyeur du, du, du Parti Se socialiste. – Pour vous, elle est
0: entachée, mais, mais
2: vous dites quand même, faisons l'union avec eux. Mais, – Mais je pense qu'il faut faire le... Je vais dire, j'appelle ça, faire le, refaire le congrès de Tours à l'envers. Je veux dire, cette, cette opposition, oui, c'est-à-dire faire un congrès de réunification. Mais je crois que... C'est Jaurès qui parlait de réformisme radical, déjà, oui. qui, bon... – Peut-être que d'ailleurs les choses auraient changé si Jaurès n'avait pas été assassiné, si, si, euh, c'est parce que parfois un homme intervient dans l'histoire de manière très très forte, de manière très très influente, vous parlez de Lénine, mais on pourrait penser ça de, 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 de Jaurès aussi, il aurait peut-être changé les choses, et en oui. tout cas, je sais que ça, donc ça sans cette union, il n'y a pas de victoire possible, et on est coincé par le régime présidentiel. Donc après, moi pas de, je ne sais pas quoi faire, c'est un peu ce que je dis dans les interviews que je fais en ce moment, je ne sais pas quoi faire, j'ai évidemment toute ma vie voté communiste ou insoumis, enfin ou front de gauche et ensuite insoumis je ne je, je, je sais plus quoi faire pour gagner parce et, que mais vous, les... en avez un, vous en avez enfin, un peu ras j'en ai un peu ras le -bol parce qu'à à l'évidence, ce ce, par contre ce que je ne supporte pas c'est l'idée de de, de de remettre au, au, effectivement, au lendemain euh, la possibilité d'un changement, je crois qu'il faut changer là enfin, les pauvres gens, comme disait Victor Hugo nous ne le pardonnerons pas oui, – Mais vous dites, dans à... le,
1: vous dites dans le livre, Robert oui. Guédiguian, que vous faites de la politique autrement,
2: oui, ah non, dans votre bien sûr. quartier,
1: dans des collectifs, dans des associations, etc.
2: – Bien sûr, c'est vrai, et je, je, je considère que c'est très important, en fait. vous parlez d'associations aussi, bien sûr, bien sûr qu'il y a de la politique qui se fait au jour le jour, heureusement, je veux dire, mais c'est ce qu'on appelle le niveau horizontal, mais je veux dire, si on renonce… Est-ce que pour autant on peut renoncer au niveau vertical Est-ce qu'on est qu peut renoncer à la prise du pouvoir aux institutions, à l'État Parce oui. qu'on peut d'abord agir dans son quartier C'est hyper important. C'est ce, ce qui nous reste à nous qui voulons militer, mais parfois une décision européenne vient contredire le travail qu'on fait dans notre quartier. Je, donc on ne peut pas je veux dire renoncer à la prise du pouvoir. Si on renonce à la prise du pouvoir, on peut très bien continuer comme, comme nous faisons en ce moment.
0: Mathilde Imbert, qu'est-ce que vous répondez à, à, à ce que vous disait aussi euh, Aurélie trouvé C'est-à-dire que sur le fond, bah, peut-être qu'il euh, qu n'y a pas de projet commun. Possible.
6: – Si, possible, si. Bah, Je ne pas qu'il n'est pas possible. Non, non. Je dis qu'à 96 jours, ça me semble pas… – Voilà, Ça me semble trop tard. – Mais c'est possible. <rire> –
0: Alors, est-ce que c'est trop tard
9: ?– Déjà, je réponds que c'est pour moi une posture politique aujourd'hui de dire ça. Dans le sens où, avant l'été, il y a eu un travail. À nouveau, et les filles étaient autour de la table. ELV était autour de la table. Euh, L'UPS était autour de la table, autour d'un socle commun. Ce n'est pas un programme commun, évidemment, qu'il reste du travail à faire. Mais quand, en face, on a une extrême droite qui a 30%, Emmanuel Macron, on sait maintenant, euh, comme vous le disiez très bien, qui sait, Valérie Pécresse, on connaît le programme, il y a un moment où il faut quand même être lucide sur le fait que nos ce qui nous rassemble est beaucoup plus grand que ce qui nous divise. Et tout le monde le dit pour ceux qui n'ont pas d'intérêt de posture politique. C'est vrai d'intellectuels, je pense à Dominique Méda, euh, c'est vrai même d'acteurs politiques qui sont en lice, hein, qu'on a vu que ce soit Christiane debiera ou, euh, ou d'autres personnalités qui le disent. Donc ça, je pense que c'est vraiment une posture, euh, et que c'est dépassable en réalité, ils le savent tous.
0: – Même à 96 jours
9: ?– Mais oui, même à 96 <cười> jours. À nouveau, hein, je le redis, les, les sujets qui sont, euh, qui sont les plus clivants, l'Europe… Manon Aubry, qui est la personne qui porte le projet européen de LFI, est très claire aujourd'hui sur le fait que LFI est un, un, un parti pro-européen qui a une stratégie différente. À un moment où il y a une responsabilité dans la prise du pouvoir. Est-ce que, oui ou non, on veut passer encore 5 ans avec des gens pour qui la retraite, c'est 69 ans Avec qui la sécurité, c'est ce qu'on vit aujourd'hui Avec qui le changement climatique, pff, on fera rien, ou si peu il y a un choix qui est à faire. Et c'est la responsabilité aujourd'hui des acteurs politiques de se bouger pour le permettre.
0: Mais est-ce que dire euh, l'extrême droite pèse aujourd'hui 30% dans le pays, euh, c'est suffisant euh, pour allier des forces de gauche euh, aujourd'hui Rémi
4: Cardon, est-ce que c'est un programme politique suffisant De dire il y a un risque d'extrême droite C'est un, un constat qui, qui fait flipper tout le monde, et, et en particulier les électeurs de gauche. Donc oui, euh, c'est un peu la sonnette d'alarme, j'ai envie de vous dire, de voir euh, l'extrême droite... Euh... Au, enfin, qui, qui, au, au final on ne sait même plus si c'est Zemmour ou Marine Le Pen qui pourra aller au second tour enfin dans quel monde on vit aujourd'hui enfin, je crois halluciné. et puis euh, aujourd'hui je pense surtout euh, que ce n'est pas une question de temps en vérité puisque euh, Jean-Luc Mélenchon s'est autoproclamé il y a quasiment un an je crois qui, dans les premiers et maintenant il dit que c'est trop tard. Il y a en même, deux ans, ouais, même deux ans non enfin, Même deux ans, oui ça, ça remonte mais c'est pour ça que je trouve ça absurde de dire que c'est trop, enfin là pour moi il reste quelques mois, il en soi, on a encore une ou deux semaines pour trancher, pour construire une primaire. En tout cas, je l'espère, pour trouver une solution à la gauche. Voilà.
7: Marc Lazare. Alors moi, je ne suis pas militant. Je, hein. sais, je sais. Donc, un, je constate que la gauche a cette caractéristique historique. Euh, de toujours dire qu'elle est unitaire au moment où elle se divise. Ça, c'est systématiquement. Le parti socialiste unifié euh, se crée contre la SFIO, il s'appelle unifié. En Italie, c'est génial. À chaque fois qu'il y a décision, ils prennent l'adjectif <rire> unité ou unitaire. Donc ça, c'est une particularité de la gauche. Deux, je crois que dans le passé, il euh, y a eu bien sûr ces divisions, ça a été rappelé, il y a eu des moments où effectivement, euh, malgré l'opposition radicale qui existait entre socialistes et, et, et communistes, hein, euh, pour euh, Guy Mollet, le leader de, de la SFIO, CFIO de l'époque, la section française de l'internation ouvrière, les communistes n'étaient pas à gauche, mais à l'est. Hein, C'était sa formule mmh. euh, de la guerre froide. Pour les communistes, euh, les socialistes étaient des traîtres, plus ou moins ce que vous avez rappelé euh, en termes plus polissés, cher Robert Guédillon. Et donc, il y, y, y avait euh, cette... <rire> non, pas beaucoup plus polissés. Hein. Euh, oui, même... Euh, oui. Bref, euh, plumer la volaille socialiste, les fascistes, etc., les traîtres, bon, les massacreurs, enfin il y a tout un florilège dans le langage euh, communiste. Mais... Il y avait des moments d'unité, et ces moments d'unité, si je raisonne historiquement, c'était lié au fait qu'il y avait justement des partis politiques puissants, le Parti socialiste, le Parti communiste, qui pour différentes raisons, le contexte national ou internationales, décider de faire des alliances. Et ça a été le cas du mmh. programme commun qui ne vient pas de la base. Ça, c'est mmh. une initiative partisane... Et qui ne s'est pas fait à 96 jours du, du traité Et qui s'est ouais. pas fait. Bon, ça a été un long processus, etc. etc. Là, la situation est très compliquée, me semble-t-il, pour deux raisons fondamentales. La première, c'est cette fragmentation extraordinaire cet éclatement, justement. Il n'y a plus, encore une fois, de parti structurant. Le... Bon. Ouais. Et, et, et donc, ça complique les choses. Et deux, je pense que c'est lié aussi au fait que ces différentes formations de gauche doivent se confronter à des questions effectivement fondamentales qui les divisent, et en particulier aussi à des analyses des transformations et des mutations de la société française qui, à mon avis, sont loin d'avoir été abouties, et ce qui fait qu'effectivement, ils ne sont pas toujours audibles. Hein, parce qu évoquer les classes populaires, les catégories populaires, qui existent bien sûr, mais qui sont aujourd'hui soumises à des transformations fondamentales, suppose un travail que les partis politiques ont guère fait, je suis ravi de savoir qu'il y a plein de gens qui participent au, au, au parlement euh, citoyen, mais euh, on sait que les partis politiques ne sont plus aujourd'hui mmh. ces organismes qui étaient fournisseurs aussi d'idées, de réflexions mmh. et, et, et justement de possibilités d'action. Aurélie Trouvé.
6: Et pour ce que je dis, je pense que déjà il faut il faut arrêter le défaitisme de, de, de penser que d'abord on est hyper fragmenté et que La si on n'arrive pas à un candidat unique à gauche, on va pas y arriver. Bon, parce que c'est le meilleur moyen de pas y arriver à mon avis. Et je volontaire. rappelle quand même qu'il y a eu beaucoup d'élections, <rire> y compris en 4 où il y avait 6, 7, 8 candidats à gauche. Bon, OK, la, la gauche n'est pas fra, aussi fragmentation haute, mais. La n'était pas la même en ouais. Non, y non, il y, y avait autant de candidats. Simplement, ouais, effectivement, ouais, la gauche ouais, n'était ouais. pas à ce niveau-là. Et il faut. Vous avez raison. Le, le, après, l'enjeu, le, il est de faire en sorte que les gens qui pensent à gauche votent à gauche. Moi, mon option, ce que je pense aujourd'hui, franchement, c'est qu'à 86 jours de la présidentielle, il faut aller dans les quartiers sur des projets, des propositions concrètes pour répondre aux besoins concrets. Et que, pour, pour connaître tous les débats qu'il y a à gauche aussi, euh, je pense qu'il y a des questions essentielles qu'il va falloir poursuivre. Mais par exemple, sur la question de l'Europe, excusez-moi, c'est quand même pas simple. Je veux dire, il y a quand même des, des questions de fond. Par exemple, est-ce qu'on assume pour répondre au programme, de désobéir éventuellement et quand il y a besoin aux règles européennes. Moi, je pense que c'est absolument nécessaire parce que par exemple, si on ne veut plus mmh. manger euh, d'aliments traités avec des pesticides, eh ben il va falloir euh, interdire les importations et on sera bien obligé de, de, de et, et, désobéir et aux règles gros, européennes. C'est un petit me... exemple. C'est qu'à qu gauche, rien.
0: tout ne pense pas à la même chose mmh. là-dessus.
6: Bien voilà. sûr, et il y a <rire> un travail de fond à mener. Je suis d'accord, mais je pense qu'au au fond, quand même, il y a aujourd'hui ce qui se joue. Est-ce que nous voulons une gauche de rupture ou pas Et ça renvoie aux cinq ans de François Hollande dont tu parlais Mathilde, tu as tout à fait raison, c'est est-ce qu'on est, est, qu est d'accord sur le constat déjà Qu'en fait on ne veut absolument pas reproduire ce qu'a fait François Hollande pendant cinq ans et que ça serait une catastrophe pour la gauche et que ça a participé à la fragilisation de la gauche et qu'il faut au contraire qu'on aille sur un changement de système qu'on entend dans les mobilisations pour les retraites, pour les jeunes, pour le climat, etc. Et c'est ça au fond qui se joue aujourd'hui et je crois qu'il y a un énorme enjeu ce que nous on Alors. essaye euh, voilà, de, de construire, en tout cas, dans ce Parlement de l'Union Populaire. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, c'est l'enjeu et on se mobilise pour ça.
0: J'ai vu Mathilde Dimère prendre beaucoup de notes. Malheureusement, il faut qu'on avance. On continuera le débat, c'est promis, sur ce plateau ou ailleurs. Pour l'instant, c'est la liste de ces ce soir. Les coups de cœur de Laure et Camille. Et on revient à notre discussion du début d'émission autour du film de, de Robert Guédigui twist à Bamako avec euh, Camille, ce fameux photographe malien, Malik Sidibé, dont on parlait tout à l'heure.
5: Oui, et qui vous a inspiré toute l'idée du film, finalement. Et on le retrouve dès l'affiche. Oui. On va voir l'affiche, justement, de votre film twist à Bamako. Et à côté, l'image qu'il l'a inspiré donc une photo de Malik Sidibé qui a été prise en 1963 dans un club de Bamako à Noël. Elle s'appelle Nuit de Noël, cette, cette photo qui, qui est d'une grande qui est d'une grande poésie. Alors je voulais dire un mot de plus de ce, de ce photographe, qui est vraiment un immense photographe malien, vous le disiez en début d'émission, qu'on surnommait l'œil de Bamako et qui a donc immortalisé dans les années 60 et ensuite jusqu'aux années 80 cette jeunesse malienne alors au début des années 60, nouvellement indépendante, esprit, éprise de liberté de twist, euh, de rock roll. c'est elle que vous mettez en scène dans votre film il a beaucoup photographié directement dans les clubs de Bamako, les clubs où on allait danser, ça donne des photos euh, comme ces deux-là qui sont euh, d'une énergie et d'un mouvement assez folle mais il a aussi euh, il est aussi euh, il a aussi réalisé pardon beaucoup de portraits en studio mmh. et là on va en voir un avec cette esthétique très particulière que vous reprenez sur l'affiche euh, qui est due à ces tissus euh, à motifs qui sont tirés euh, derrière les sujets ainsi que sur le sol et puis il a aussi, plus rarement photographié dans la rue, en extérieur, euh, à Bamako on va voir euh, une scène de plage que vous reprenez là aussi directement dans le film avec ces, ces jeunes gens qui s'amusent et qui tiennent des, des 45 tours. Euh, alors il se trouve qu'une grande exposition s'était tenue sur Malik Sidibé à la Fondation Cartier à Paris en 2017. Euh, et donc je vous conseille pour ceux qui ne connaissent pas le travail de cet immense photographe de vous procurer euh, le catalogue D'exposition, le livre qui en est tiré qui s'appelle Mali Twist, comme la chanson euh, du fameux Boubacar Traoré, qu'on entend aussi dans le film, décidément. Euh, c'est un témoignage assez fabuleux en 250 photos de cette jeunesse malienne des années 60 aux années 80 et c'est aux éditions Xavier Barral.
0: C'est bien dit, euh, Robert Guédigain C'est super C'est super C'est <rire> super, le livre est très beau. La parole oui. à Laura Adler.
1: Et puis il y a aussi <rire> l'importance des fringues, la manière, la mmh. sape. La... L'altitude euh, corporelle, l'élégance, l'incarnation de la beauté, quoi. Ouais. Alors moi, je voudrais parler d'un Guinéen, d'un écrivain guinéen <rire> qui s'appelle Tierno Monenembo, qui a déjà publié plusieurs livres, tous auréolés de Grand Prix, et qui publie dans quelques jours un livre qui s'intitule « Saharienne Indigo » et qui fait écho à votre film, Robert Guédigian, parce que l'action se passe au moment de l'indépendance. On en a parlé tout à l'heure. C'est prend le pouvoir. Et à ce moment-là, euh, bah des, euh, euh, des hommes du pays décident de vivre cette incarnation du socialisme et d'autres vont décider de s'expatrier. Et Thierno Monenambo va mettre en scène, à travers, à travers deux personnages féminins qui vont se retrouver dans le Paris d'aujourd'hui, finalement euh, deux statues euh, de citoyens guinéens. L'une a perdu son fils dans le camp 2B à Conakry, le camp de B, c'est le moment qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le moment où Sécoutouré devient un dictateur, et finalement, tous les opposants politiques, il les met dans un camp politique, dans un camp de torture, où ils vont tous disparaître. Ça, c'est le premier personnage féminin qui a vu son fils disparaître dans ce camp, et le deuxième personnage féminin, c'est une fille qui a eu 12-13 ans au moment de l'indépendance en 1958 en Guinée, et qui a décidé de quitter son propre père, parce que son père l'avait violée, au passage elle le tue, et elle va décider de vivre dans ces clubs de musique, de twist, à l'intérieur de cette Guinée de l'indépendance, et ces deux femmes vont se retrouver aujourd'hui dans les rues de Paris à échanger leur destin, et à échanger leurs rêves et leurs illusions. » Alors c'est un conte, à la fois cruel, c'est une histoire politique, c'est une histoire poétique, où l'oralité euh, de ce Français, euh, de cette période euh, très euh, marquante encore dans nos mémoires, arrive à s'incarner dans un récit absolument magnifique. Ça, Ariane Indigo, c'est le nom d'un flic. Vous parliez de la DGSI, des services secrets français, dans cette période de l'indépendance dans plusieurs pays africains. Ça, rien Indigo, c'est le nom de code d'un de ces types qui surveillent les jeunes, qui sont en proie peut-être aux illusions, mais en tout cas à la croyance en la démocratie.
0: Merci, ma chère euh, aux éditions du, du Seuil. Merci beaucoup. Merci à, à Camille également. Mathilde Himmer, merci d'être venue. N'ayez pas de regrets, on, on en reparlera, c'est premiers. Je vous vois là. Euh, merci, euh, Rémi Cardon, d'être venu. Merci, Aurélie Trouvé. Bonne campagne ensemble ou pas, euh, ça l'avenir le, le dira. Merci Marc Lazare, Votre histoire du Parti communiste français avec Stéphane Courtois, nouvelle édition au PUF, c'est euh, demain. Et puis je mentionne aussi votre autre livre, qui n'est pas là d'ailleurs, euh, aux éditions de l'Ombre. rappelez-moi le titre. Mais les socialistes européens et l'État. Merci beaucoup. Merci Robert Guédillon d'être venu. Votre film Twist à Bamako il sort demain euh, un peu partout en France euh, en salle. Et votre livre à vous, les lendemains, chanteront-ils encore C'était « euh, Au lien qui libère ». Merci, C'est un plaisir de vous recevoir. Euh, on se retrouve demain autour de 22h30. Bonne fin de soirée à vous.